0: Ungefähr ein Drittel unserer Zuschauer auf diesem Kanal ist genau zwischen 30 und 40 Jahren alt und interessieren sich für das Thema Programmieren, wollen Programmieren lernen, wollen in die IT. Und wenn du jetzt über 30 bist, dann stehst du schon mit beiden Beinen im Leben, im Berufsleben, dann ist es auch so, dass du schon mehrere Jahre Berufserfahrung gesammelt hast und du interessierst dich für IT in der Regel dann, wenn du merkst, hey, das macht mir viel mehr Spaß als das, was ich bisher so in meinem eigentlichen, jetzigen Job mache und wenn du dir überlegst, da vielleicht nicht auch noch besser Karriere machen zu können, gerade in dem Bereich it Softwareentwicklung. Und genau für die Leute über 30 haben wir jetzt in diesem Video eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengebaut, ja, der du einfach folgen kannst auf deinem Weg hin in die IT und mit der du vor allem auch große Fehler vermeidest, die einfach gerade, wenn du schon über 30 bist und nicht mehr ganz so viel Zeit hast, am Programmieren zu lernen, wirklich auch dazu führen können, dass du das Ganze nicht schaffst. Das wollen wir natürlich vermeiden. Ja, Ich bin selber über 30, ich kann mich ganz gut in deine Lage hineinversetzen. Und auch jede Woche begleiten wir Leute über 30 in ihren ersten Job, in der Softwareentwicklung, auch als Akademie. Und zum Beispiel diese Woche haben wir wieder zwei Leute mit über 30 in der Softwareentwicklung untergebracht, eine in München und einen in Berlin. Das heißt, ich kann ja auch nochmal aus meiner eigenen Erfahrung in der Arbeit mit über 30-jährigen Kunden berichten. In diesem Video lernst du also ganz konkret, ob du individuell mit über 30 dazu geeignet bist, noch einen Quereinstieg in die IT zu machen, mit welcher Programmiersprache du anfangen solltest und mit welchem Zeitmodell du lernen solltest, ob du jetzt in Vollzeit lernen solltest oder zum Beispiel in Teilzeit. Anschließend zeige ich dir, welche Möglichkeiten du mit über 30 hast, noch Programmieren oder Softwareentwicklung zu lernen und wir sprechen ganz offen über die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Möglichkeiten. Doch bevor wir jetzt Schritt für Schritt durch die Liste gehen, will ich noch eine Sache mit dir klären und zwar deine Erwartungshaltung. Wenn du jetzt über 30 bist, dann muss dir einfach klar sein, du musst schon auf ein höheres Level kommen, um den Quereinstieg zu schaffen, als jetzt jemand, der irgendwie zum Beispiel Anfang 20 ist. Da wird auf dem Arbeitsmarkt einfach noch viel, viel mehr verzeiht, weil der Arbeitgeber sich denkt, ja, der hat ja eh noch ein paar Jahre, wo er sehr, sehr viel lernen kann. Und das heißt, mit über 30 musst du einfach auf dem Arbeitsmarkt, gerade als Quereinsteiger, mehr Kompetenz, und mehr Sicherheit ausstrahlen, als jetzt jemand, der zum Beispiel Anfang 20 ist. Und auf der anderen Seite solltest du doch unbedingt wissen, wenn du jetzt nur Programmierer werden willst, weil du jetzt die Idee hast, du kannst damit sehr, sehr gut Geld verdienen, weil du das gehört hast und es auch stimmt... und weil du die Idee hast, jetzt gute Arbeitszeiten zu haben und mehr im Homeoffice zu arbeiten und das deine einzigen Antriebe sind, programmieren zu lernen, dann sage ich dir ganz offen, lass es, dann lernst du lieber nicht, weil gerade über 30 wird es dann sehr schwer, als junger Mensch kann man sich dann auch in was ähm, verlieben, sage ich mal, ähm, wo man sich jetzt dafür am Anfang nicht interessiert hat, aber erfahrungsgemäß, wenn du jetzt über 30 bist, sollte dich das Ganze auch interessieren... Und du solltest jetzt schon wissen, dass du Spaß dran hast. Aber erfahrungsgemäß haben die meisten von euch eher eine andere Geschichte, die ich ganz oft höre. Zum Beispiel diese Woche habe ich die Geschichte gehört, die schon sehr exemplarisch war. Ich bin Maschinen- und Anlageführer. Ich habe auch am Anfang sehr viel Spaß gehabt, im Maschinenbau zu arbeiten, in der Fabrik. Ich hatte in der Ausbildung Spaß, ich habe dort viel gelernt. Ja, aber mittlerweile ist meine Arbeit einfach sehr monoton. Ich habe wenig Aufstiegschancen. Ich gehe in der Früh eigentlich nicht mehr mit einem Lächeln in die Arbeit, sondern ich denke mir, okay, es ist wieder so ein gleicher, einfacher Arbeitstag. Und eigentlich hat mir Programmieren Spaß gemacht. Ich hatte das mal ganz kurz in der Ausbildung. Und äh, ja, das war eigentlich das Fach, das mir am meisten Spaß gemacht hat. Jetzt habe ich mal Maschinen programmiert, zum Beispiel eine CNC-Maschine. Das hat auch Spaß gemacht. Ähm, aber ich weiß, das ist kein richtiges Programmieren in dem Sinne wie jetzt zum Beispiel Softwareentwicklung. Und äh, ich will das aber lernen, weil wenn ich abends nach Hause gehe, dann bin ich eh meistens am Computer. Dann bin ich vielleicht sogar Gamer, ich interessiere mich für IT. Meine Arbeitskollegen fragen mich bei Computerproblemen, ob ich ihnen helfen kann. Also das sind so die Geschichten, die ich ganz oft höre und wenn du so eine Geschichte so oder in der Art natürlich irgendwie mitbringst, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass du auch recht schnell programmieren lernen kannst und auch einen super Einstieg haben kannst in eine IT-Karriere. Du bist also vor allem dann für einen Quereinstieg in die IT geeignet, wenn du dich wirklich dafür interessierst und wenn du da dann Spaß hast. Ich gebe dir noch einen ganz wichtigen Tipp, mach mal ein paar Tutorials auf diesem Kanal, HTML, CSS, JavaScript, wir verlinken die hier auch unter diesem Video, dann kannst du dir das Ganze mal anschauen, denn so findest du sehr, sehr schnell für dich heraus, ob dir das Ganze Spaß macht und ob das wirklich was ist, was du jetzt lernen willst, um dort dann auch Karriere zu machen. Wenn du jetzt weißt, Programmieren macht dir Spaß, dann solltest du auf jeden Fall dir überlegen, was für eine Programmiersprache du lernen willst. Denn wenn du jetzt irgendwie wild drauf losrennst, dann wirst du auf jeden Fall ein Problem haben, gerade mit über 30, denn du verlierst dann viel Zeit, wenn du jetzt irgendwas lernst und vielleicht führt dich das dann nicht ans Ziel und du gibst vielleicht dann auf, weil alles zu lang dauert. Das heißt, überleg dir wirklich, was du jetzt lernen willst. Und zwar, wenn du jetzt zum Beispiel schon Mathematiker bist oder Physiker und ähm, du arbeitest in der Arbeit viel mit Daten und du willst jetzt einfach noch programmieren dazu können, dann empfehle ich dir eher sowas wie R oder Python zu lernen. Ja, Dann kannst du dich in die Richtung Data Scientist oder AI in relativ kurzer Zeit weiterentwickeln. Das ist auf jeden Fall auch ein super Schritt. Aber für die meisten anderen empfehle ich in der Regel Webentwicklung. Das ist wirklich das Einsatztor zur Softwareentwicklung. Du kannst dort relativ schnell... Mit ähm, einer sehr universell einsetzbaren Programmiersprache wie JavaScript kannst du sehr viel Praxiserfahrung sammeln und ähm, kannst dann auch dich sehr schnell für die ersten Jobs in der Softwareentwicklung qualifizieren. Aus meiner Sicht gibt es vor allem drei gute Gründe mit JavaScript dich hin zum Webentwickler weiterzuentwickeln und zwar ist es so, dass man da auch als Quereinsteiger auf der einen Seite sehr schnell reinkommt. Auf der anderen Seite ist es so, dass es Unmengen an Jobs gibt, auch für Quereinsteiger, auch für Junior, gerade in dem JavaScript-Webentwicklungsbereich und es ist auch so, du kannst mit Webentwicklung einfach ein Portfolio bauen, das nicht nur top programmiert ist mit Apps, die alle möglichen Leute benutzen können, also Web-Apps, sondern das Ganze sieht dann auch super aus und das heißt, es wird für dich dann auch besonders einfach, einen guten Quereinstieg in die IT hinzulegen. Wie solltest du jetzt also vom Zeitmanagement lernen? Ganz oft kriege ich die Frage, hey Manuel, soll ich jetzt meinen Job kündigen und mich Vollzeit auf das Programmieren lernen konzentrieren, weil ich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf meinen alten Job, ich will Programmierer werden, ich will da jetzt möglichst schnell hin, ich will da alles dann setzen. Wie soll ich das Ganze machen? Soll ich in Vollzeit lernen oder vielleicht in Teilzeit neben meinem aktuellen Job? Und Meine Empfehlung ist ganz klar, in den aller, aller, allermeisten Fällen, ähm, gerade wenn du schon ein bisschen älter bist, Lernen einfach neben deinem aktuellen Beruf. Das heißt, abends, wenn du nach Hause kommst, am Wochenende, das ist meistens der bessere Weg. Du hast dann zwar so Nachteile, wie dass du auf der einen Seite langsamer vorankommst, als jemand, der in Vollzeit lernt, oder dass du auf der anderen Seite einfach ein bisschen schwieriger schwierigeres Zeitmanagement hast, wo du dir dann ganz genau überlegen musst, an welchen Tagen kannst du wie viel programmieren und da dann einfach ein bisschen besser organisiert sein musst. Aber du hast auch ganz viele Vorteile, wenn du Programmieren in Teilzeit lernst, denn dann wird es so sein, dass du dir jetzt keinen Stress machen musst, was das Finanzielle angeht. Du hast mit über 30 meistens finanzielle Verpflichtungen und stell dir mal vor, du hast deinen Job gekündigt, es kommt irgendwie gerade kein Geld rein, und du weißt, hey, wenn ich jetzt ein, zwei Monate länger brauche mit dem Programmieren lernen, dann wird das Ganze finanziell eng. Das fühlt sich nicht gut an und du kannst dich dann auch nicht so sehr vom Kopf her auf das Programmieren konzentrieren. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Du weißt nicht, ob du einen Monat länger brauchst oder einen Monat kürzer. Mach das Ganze lieber in Teilzeit, dann ist das Ganze viel entspannter. Und oft ist es auch so, dass die Leute, die einfach in zwei, drei Monaten richtig schnell programmieren lernen, dass die dann vom Level her nicht so gut sind, auch wenn die die gleichen Sachen gemacht haben, wie jemand, der einfach sich sechs bis neun Monate Zeit genommen hat. Ähm, denn dann hat dein Gehirn auch viel mehr Zeit, sich an dieses Thema Programmieren nochmal zu gewöhnen. Also meine Erfahrung ist ganz klar, kündige nicht deinen aktuellen Job, sondern lerne Programmieren erstmal nebenbei. So hast du finanziell eine entspannte Situation. Und so kannst du dann auch in Ruhe dich aufs Programmieren lernen konzentrieren, ohne dass du irgendwelche verrückten finanziellen Sorgen hast. Nun zum wichtigsten Punkt für dich und zwar welche Möglichkeiten, welche Wege hast du, um Softwareentwicklung zu lernen und was sind die Vor- und Nachteile? Der erste Weg ist natürlich das Studium. Da denken die meisten als erstes dran, gerade wenn sie eh schon was anderes studiert haben, dann denken sie darüber nach, hey, ich arbeite jetzt schon in einem Job, soll ich jetzt noch nebenbei ein Fernstudium in der Informatik machen? Und das hat erstmal den Vorteil, dass wenn du so einen Studienabschluss in der Tasche hast, dann ist das Ganze auch meistens sehr gut angesehen und einfach auch ein Türöffner für die IT-Branche ganz ganz klar. Aber so ein Fernstudium hat extrem viele Nachteile, der da du dir einfach bewusst sein musst. Ein großer Nachteil ist zum Beispiel, dass das Ganze richtig lange dauert. Ja so ein Bachelorstudium, Fernstudium Informatik. Ähm, Gerade in Teilzeit, ja, neben deinem aktuellen Job, das kann locker mal drei bis fünf Jahre dauern. Das geht sehr, sehr schnell. Das ist sehr viel Zeit, die du da investieren musst, dafür, dass du in so einem Studium, und das ist ein weiterer Nachteil, gar nicht so viel Softwareentwicklung lernst. Du qualifizierst dich also gar nicht so wirklich für eine Karriere als Softwareentwickler. Du qualifizierst dich vielmehr dafür, dass du jetzt auch so einen groben Gesamtüberblick über das Thema IT hast. Meistens lernst du in solchen Studiengängen auch ganz viele Sachen, die du nie wieder brauchst. Wenn du jetzt zum Beispiel mit Softwareentwicklern sprichst, die vielleicht sowas gemacht haben, dann werden dir die meisten erzählen, so 90, 95 Prozent der Inhalte aus dem Studium, die habe ich nie wieder gebraucht und die habe ich auch nie wieder in meinem beruflichen Leben gesehen. Das heißt, wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, man lernt auch ganz viel unnützes Wissen, einfach nur, um eine Klausur zu bestehen. Eine weitere Möglichkeit, über die sich viele Gedanken machen, ist eine Ausbildung zum Fachinformatiker oder auch eine Umschulung, wie das oft genannt wird, wenn die vom Arbeitsamt finanziert wird. Und da sind wir auch schon beim ersten Vorteil, das Ganze wird oft vom Arbeitsamt finanziert, die sind oft richtig teuer und zusätzlich hast du auch noch den Vorteil, dass du danach einfach einen anerkannten IHK-Abschluss hast. Leider hat das Ganze in der Praxis richtig viele Nachteile. Ein wichtiger Nachteil ist, dass die Qualität der Ausbildung gerade bei Umschulungen meistens ehrlich gesagt nicht so gut ist. Und das ist wirklich vorsichtig ausgedrückt. Mein Tipp ist, spricht mal mit Leuten, die in solchen Umschulungen sind. Vielleicht findet ihr die auf Xing, auf LinkedIn, auf Foren. Schreibt die mal an und fragt die, hey, was lernst du eigentlich, wie gut ist da wirklich die Lehre? Oft lernst du da sehr veraltete Konzepte, die Betreuung ist nicht so gut. Man hat dann oft auch ein Problem, einen guten Praktikumsplatz zu finden, der da dazugehört zu dieser Umschulung, Ausbildung. In der Praxis ist es oft so, dass es meistens keine gute Idee ist, so eine Umschulung zu machen. Denn die Ausbildungsqualität ist einfach sehr, sehr niedrig, gerade bei Umschulungen. Das muss man einfach so sagen. Meine Empfehlung ist, hört nicht nur mir zu, sondern spricht auch mit Leuten, die sowas gerade machen. Schaut, dass ihr solche Leute findet, überfordern im Internet. Vielleicht findet ihr die auch auf linkedin oder auf Xing, ja, auf diesen ähm, Portalen im Internet, Social Media, ähm, da könnt ihr vielleicht fündig werden, spricht mit den Leuten. Die Ausbildungsqualität ist oft extrem niedrig, ähm, die Ausbildung kratzt nur an der Oberfläche und die Leute lernen innerhalb von Jahren oft fast gar nichts. Ja? Das ist einfach ein Faktum und insofern ist auch wirklich der Ruf von so einer Umschulung sehr, sehr schlecht in ganz vielen Bereichen. Muss man einfach so sagen, das meine persönliche Erfahrung in dem Markt bitte mach auch deine eigene Recherche, aber das will ich dir auch, auf jeden Fall auch hier kommunizieren. Und was du auch unbedingt wissen solltest ist, dass du oft kein gutes Lernsystem hast. Das hast du beim Studium auch nicht, du kriegst dann Ordner zugeschickt oder irgendwelche Bücher und die sagen, hey, lern das mal und dann hast du hier so einen Multiple-Choice-Test... Das Ganze hat mit echter Softwareentwicklung da draußen einfach sehr, sehr wenig zu tun. Eine weitere Alternative ist ein klassisches Bootcamp. Das kannst du dir so vorstellen, dass du dort einfach innerhalb von wenigen Wochen, wenigen Monaten intensiv Softwareentwicklung lernst und dann auch die Möglichkeit hast, mit diesem Wissen ein Berufsbild auszufüllen. Zum Beispiel das Berufsbild des Webentwicklers oder des Data Scientists und dann einzusteigen in die Softwareentwicklung. Direkt in einen Beruf quasi und dann in einem Beruf weiterzulernen. Das Konzept finde ich persönlich super. Ich habe deswegen auch eine Firma zusammen mit Yunus gegründet, in dem Bereich eine Akademie, die einfach noch ein bisschen mehr bietet, als so ein klassisches Software-Bootcamp. Ja, Also so viel als Disclaimer. Ich habe da natürlich hier meine eigene Meinung. Aber als wir uns den Markt damals angeschaut haben für Software-Weiterbildungen, haben wir uns natürlich überlegt, braucht es da einfach noch ein besseres Konzept, als es aktuell schon gibt. Und bisher ist es so, dass diese ganzen Bootcamps ähm, vor allem vor Ort waren, Ja, also da mussten Leute einfach irgendwie hinfahren in eine Klasse zusammen und ähm, dann hat man dort einfach so einen Lehrer gehabt, einen Softwareentwickler und ähm, der hat einem dann so ein bisschen was beigebracht und dann konnte man nach ein paar Wochen ein bisschen Software entwickeln. Und was wir jetzt gemacht haben, was wir anders gemacht haben, wir haben ein Programm erstellt, wo du wirklich 100 flexibel bist. Du lernst nach deiner eigenen Geschwindigkeit. Ja, gerade wenn du in Teilzeit lernst, ist das super wertvoll. Alles läuft online ab. Ja, das haben jetzt auch ganz viele andere Programme auch geschafft, dass es online abläuft. Muss man auch offen dazu sagen. Aber zum Beispiel bei unserem Programm ist es so, dass es einfach extrem flexibel ist, dass du nach deiner eigenen Geschwindigkeit lernst und nicht so langsam bist wie der Langsamste aus der Gruppe. Was einfach auch ganz wichtig ist für einen Lernfortschritt. Außerdem arbeiten wir sehr stark praxisbezogen, ja? also darauf solltest du einfach auch achten, wenn du jetzt auf der Suche nach einer Akademie bist, sei das jetzt bei uns oder woanders, ähm, dass die einfach ganz viele Projekte coden, dass du von Anfang an auch dieses Berufsbild wirklich ausfüllen kannst. Und du solltest auch sicherstellen, dass du da immer wieder Feedback von erfahrenen Entwicklern bekommst. Ja? also bei uns ist es so, du hast sieben Tage die Woche kannst du irgendwie deinen Code einschicken und wir geben dir Feedback, wir gehen mit einem Video über deinen Code, wir sagen dir genau, wo du was besser machen könntest, wir geben dir Feedback auf dein Projekt, wie das uns gefällt, wie der Code aufgebaut ist, was man besser machen könnte, wir zeigen dir auch, was man besser machen könnte und so wirst du einfach sehr, sehr schnell, sehr gut und kommst viel schneller auf ein höheres Level. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du da auch regelmäßig mit Softwareentwicklern auch direkt reden kannst. Ja, das machen wir auch. Und worauf du auch achten solltest, ist natürlich auch, dass du ähm, nicht alleine gelassen wirst, sondern dass, wenn du fertig bist, ja, also wenn du wirklich Softwareentwicklung gelernt hast, dass du dann auch begleitet wirst in den ersten Job. Das ist einfach wichtig. Der Nachteil an solchen Programmen ist ganz klar, die kosten halt Geld, ja, dafür sparst du dir viel Zeit. Gerade mit über 30 solltest du auch wissen, wie wertvoll Zeit ist. Aber um, natürlich ist es schon ein größeres Investment um, als jetzt um, viele andere Möglichkeiten, wobei auch ehrlich gesagt ein Fernstudium oder um, auch eine Umschulung sehr viel Geld kosten kann. Der größte Nachteil an so einem Software Bootcamp ist aber eigentlich, dass du dich halt wirklich committen musst, mehrere Monate lang wirklich hart zu arbeiten, alles zu geben und du musst auch deine 50% abliefern. Ja? Um, auch bei dem besten Software-Bootcamp, bei der besten Ausbildung der Welt, wird so sein, dass du am Ende entscheidest darüber, ob das erfolgreich ist oder nicht. Denn du musst deinen Code schreiben. Ja, ich kann nicht für dich coden und unser Team kann nicht für dich coden. Auch andere ähm, Akademien, Firmen können nicht für dich coden. Du musst dich einfach darauf konzentrieren, dass du ähm, dort alles gibst und jeden Tag irgendwie eine Stunde, zwei Stunden programmierst. Dann kannst du das Ganze auch wirklich gut schaffen. Dann lohnt sich das Ganze, gerade auch wenn du über 30 bist. Du hast also gesehen, es gibt verschiedene Vor- und Nachteile der einzelnen Wege und Möglichkeiten und das ist auch gut so. Aber das Aller, Allerwichtigste ist wirklich, Gerade, dass du, wenn du über 30 bist, auch deine eigene Recherche machst und dass du für dich selber entscheidest, was ist dir wichtig und wie schnell willst du programmieren lernen, auf welches Konzept willst du auch persönlich setzen, womit fühlst du dich wohl. Und wenn du dich jetzt für so eine Softwareakademie interessierst, für ein Bootcamp, das auch online nach deiner eigenen Geschwindigkeit abläuft wo du Feedback von erfahreneren Entwicklern bekommst auf deinen eigenen Code wo du auch jeden Tag die Woche mit einem Entwickler sprechen kannst dann kannst du dich auch gerne mal auf unserer Page umschauen du kannst dich eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch wo wir einfach schauen können ob unsere Weiterbildung für dich passt ob das gut zu dir passen kann und ja, wenn du Lust hast, dann arbeiten wir zusammen und wir bilden dich dann zum Softwareentwickler weiter und begleiten dich auch bis in deinen ersten Job in der Softwareentwicklung. In jedem Fall schau dich gerne auf der Webseite von uns, von der Developer Akademie um. Ansonsten sehen wir uns eh im nächsten Video. Mach's gut, dein Manu.